0: 悬聊科学 UP UP，
1: 十分钟让你懂生活中的科学哦！欢
0: 迎大家收听本集节目，我是刘璇老师。
1: 大家好，我是俊佳老师。哎，俊佳，我们今天来悬聊什么科学常识呢？好，我们今天的主题呢，跟上一集一样哦，都是跟生物和理化都有关联的。而且呢，我们还贯彻古今哦，就是跟时事还有过去的历史也有关系。好，要聊什么呢？我们今天来聊跟洗手有关的历史故事。好，像现代人都知道勤洗手嘛，清洁的重要。好，尤其现在是疫情期间啊。好，不过我们是什么时候开始对洗手好清洁这些是有概念的呢
0: ？哎、欸，这个我觉得很难讲哎、欸，因为没有明确的时代。嗯、但是大家看看哈，连那个猕猴。都知道说，哎，那个要在河里面洗澡啊，嗯、哦，然后甚至会把他们要吃的食物拿到那个水里面去洗一洗。嗯、所以你看到连动物都知道清洁的概念，好、哦，当然身为万物之灵的我们更应该知道会有这些概念。好、嗯哦，那我们在历史上比较明确的记录，好、哦，中国中国的记录是，例如说，你看殷商时代有那个甲骨文，就是在龟壳上面刻字，然后烧一烧，然后列出那个裂纹。嗯好，那时候呢，就有盥洗的盥，大家大家在纸上面写下盥洗的盥，下面是一个皿字，就是器皿的意思，然后中间是一个水，好、嗯，代表用器皿装水，然后旁边两个呢，相当于用手的意思，你看手的形状，嗯、意思呢就是用容器盛装清水，好来洗手，好，这是比较明确的记录
1: ，嗯。哦、所以其实要洗手的记录很早以前就有了，可是如果只用清水来洗，那应该洗不干净啊。那古时候有肥皂或洗手乳这种东西吗
0: ？哎，我们这不能少看古人哦。你要，那、呃、大家知道那个古文明有四大文明，其中一个是两河流域的苏美文明。嗯。好，那苏美文化带在五千多年前。他们就已经发明了肥皂哦。说真的，有人在传说啦，说这是外星人留给地球人类的一个礼物。好，那你想想看哈，这个地球原始环境里面，因为充满了细菌跟病毒。嗯。好，但是因为呃苏美人有这个肥皂，所以那个减少了很多致死率。嗯。好，所以五千多年前苏美人其实就有这个发明了肥皂。嗯。好，那然后其实在历史当中，好也有很多啊，例如说嗯、呃、像现在中国的少数民族。好，现在网络上也有在卖，卖一种叫茶枯粉，天然的，对，天然的，啊、嗯哦，还有什么皂角啊，嗯，对不对？有好多这种，呃，这种那个清洁用品嘛
1: ，嗯，好，对，像那个皂角，老师刚刚说现在也有在用嘛，对不对？嗯、那它用起来是感觉怎么样？为什么可以跟肥皂差不多？是成分吗？还是什
0: 么？哎，它的成分里面其实就是什么？其实就是皂素，嗯，好，这个皂素呢？就像像我们有有一种树木叫做皂荚树，嗯，这个皂荚就是果实，嗯，好，然后这个皂荚里面呢就含有皂素这种成分，好，它就是一种呃界面活性剂，它把皂荚放在水里面搓揉，好、嗯，就跟肥皂一样，可能就会有起泡跟去污的效果
1: 。哦。哎，突然想到像肥皂啊，界面活性剂，其实我们国二下学期的理化好像就有学到了嘛，对不对？那可不可以请老师跟大家简单解释一下，好什么是肥皂，它的成分是什么？那为什么会有这个效果嘞？
0: 哎，这个呢，我在有机化合物的课程当中我就讲到，好、嗯，这其实跟两种效应有关系，一个叫做酯化，一个叫做皂化。嗯、好，我先在最后，我先来讲结果，皂化。皂化就是做肥皂的过程，它就是把脂肪就是油脂，好加上强碱性的东西，好，我们、嗯、或许可以拿氢氧化钠、氢氧化钾，或是拿草木灰，好，嗯、里面还有种碳酸钾，它也是碱性的成分。是，好，拿脂肪加碱的东西呢，就做出来就是肥皂。嗯，然后它有一种附加产物叫做甘油。好，那这个呢，我们就要再回来，我们再回到脂肪的源头，就要讲酯化。好。那这个酯化呢？啊，酯类有很多种啦、啊。例如说我们以前喷那种那个、呃、像以前吹那个太空泡泡里面，啊、哦，那种就是酯类、哦、特殊气味那种。嗯，对对对，嗯、好。那我们现在讲酯化，脂肪就是一种酯类。好，酯化的步骤叫做有机酸跟醇类。好，所以如果说我们今天醇类拿甘油，嗯、也就是丙三醇，就是有三个醇的官能基，嗯，再加上。三个脂肪酸，嗯，好，那这时候就会合成，就是这个脂肪、嗯、脂肪，那所以脂肪的一个学名就叫做三酸甘油酯。
1: 哦，是这样来的。
0: 对，所以那我们知道哈，所以这个脂肪的源头就是一种脂类，就是叫三酸甘油酯，三个脂肪酸，嗯、再加上甘油，甘油也就是丙三醇，嗯，然后这时候它在跟强碱在一起的时候。又会产生离子交换的作用，嗯，所以这时候呢，丙三醇、甘油又被原封不动释放出来的，嗯、就是等于肥皂的源头那个甘油又被释放出来了，嗯、然后这时候呢，三个脂肪酸呢就跟强碱里面的金属离子结合在一起，嗯嗯、然后就变成我们所说的肥皂，好，这第一个，所以这时候肥皂的形成过程它的机构是这样子的，我学要认真听哦，嗯、因为这个东西是国中、高中都没有的。嗯，好，那另外一个东西就是，好，为什么肥皂具有去污的效果呢？好，大家去想,想看，因为这个肥皂的结，呃，形成过程当中会有强碱，它有两端，一端是呃怎么讲，呃就就完全脂肪链的，嗯、那个脂肪链呢就会抓住油污，我们都知道嘛，嗯、同类相聚，嗯，对不对？然后强碱的那一端呢，它会溶于水。它就会跟着水冲走啊，就清油端跟清水端、哎。对，就清油端跟清水端，所以清油端抓住油污，嗯，然后我们总要冲水吧，对不对？我们不能干洗，嗯、所以之种呢，冲水的时候呢，就会把那个什么，把油污，把肥皂抓住油污，跟着一起怎么办？顺道带走了，冲冲走了，嗯、对不对？所以这个它才具有什么样去污的效果。嗯、所以你看到苏美人是不是很聪明，在五千多年前已经发明，他拿那个那个脂肪，嗯，好，再加上草木灰。草，所谓草木灰就是把把那个草啊，好稻草啊，好、哦、烧成灰烬，那个灰烬里面就具有什么碳酸钾
1: ，就碱性的物质。对，嗯，哇，而且这个国中其实也要做实验的，对不对？对、啊、做这个实验应该也有技巧的吧？
0: 有技巧啊，比如说，如果你按照课本来做好，嗯、因为最重要是你在制作过程当中需要乳化。嗯，好，那我以前常碰到学生啊，他跟我讲说，嗯，他在他们原班做的时候都做不出来啊，都只有几颗几颗猫屎一样的肥皂，然后我做出来就完全按照课本的比例，嗯、我做出来就是一大坨。嗯、那他们问我为什么，我说这个其实就是跟乳化过程有关系，因为在乳化过程当中，因为我们都知道一件事，脂肪是难溶于水的，然后那个强碱呢，像氢氧化钠、氢氧化钾，它们是溶于水的，这两种。有水不互溶，对，有水不互溶。嗯，所以如果说你今天你没有经过充分的搅拌，你没有经过一个乳化步骤的话，那它们两个接触的部分就只有那薄薄的一层，所以薄薄一层当然形成的肥皂就不够多啊。嗯，所以你需要经过乳化过程，你需要强烈的什么搅拌。嗯，好，你这乳化过程很重要，因为会影响到你的什么肥皂的产量。嗯，就这个情况，这个叫做乳化。嗯，所以很多老师没有做演示，原因是他们就只是按照课本上。的步骤照着做，可是食谱这样对。可是我们要知道一件事，你做任何实验的时候，你不是按照上面它做任何步骤都是有原因的。嗯，我我我们不能像看看食谱一样就这样照着做，它中间有很多眉眉角，我们需要去想为什么，嗯、这种就是我们的思考，嗯，
1: 这种就是我们的探究能力。就想通背后的观念，其实会影响你做出来的结果。对啊，其实也跟你学到的东西有关。嗯，好，那我们刚刚讲了很多，就古代人怎么清洁的嘛，还有就是一些呃化学的原理。那回到我们日常生活中，好来讲一下我们的清洁啊、消毒背后是为什么呢？好，它的科学原理是什么？像刚刚老师已经呃介绍过肥皂好去污的原理嘛，就是界面活性剂。那大家想啊，为什么可以杀菌？好，杀病毒？那就是因为病毒细菌的表面。好，如果也有一些油脂的话，那肥皂也可以把它带走嘛。其实这是最主要的效果。好，那其实除了肥皂以外，还有另外一个，就是假设你今天在路上，你没有随时随地都有肥皂用嘛，那怎么办呢？哎，现在我们不是都会买干洗手，对不对？或者是用酒精。好，那酒精它杀菌、杀病毒的方式又是什么呢？这样看，比如说生物方面，酒精是有机溶剂嘛，所以它就会把生物的脂质膜给溶解掉。好，谁有脂质膜？比如说大家都学过细胞膜，就脂质做的嘛。好，那病毒的外面如果也有一层脂质的膜，那就可以被酒精破坏掉。那这样它就没办法感染你了。好，可是这边有一个生活小常识哦。如果照我刚刚讲的，那一定要有外面那一层膜的，才会被酒精破坏掉。那没有那一层膜的呢？比如说什么，像肠病毒，对不对？之前很多家长都说，哎、欸，肠病毒，那我是不是要买很多的酒精来喷？哎、欸，完全没有用。为什么呢？就是因为它没有外面那一层膜。好，那我们以前在化学课是不是也学过别的基转？就是酒精消毒的原理，对不对，老师
0: ？对啊，你看你课本上都写说，哎、呃，最适合杀菌的那个酒精的浓度，嗯、大概是 75% 嘛，对，对不对？嗯、然那这是什么原因呢
1: ？是不是越高浓度就就一定越好吗？其实不对，对不对
0: ？对啊，你看我们买来的叫九十五 percent， 嗯，那我们要使用的话，都要把它稀释，稀释，嗯、对不对？稀释变九七十五 percent 嘛。对。好、哦，同学还记得稀释怎么去算吗？好、哦，这个东西我们在课堂上都有教、哦、那这边就先不讲计算的部分。嗯。好，那你想想看，为什么是这种情况？因为如果说今天嗯，酒精是可以进入病。病毒的结构里面，嗯，好，那这时候呢，它就会破坏病毒里面的结构嘛，嗯，好，所以病毒结构被破坏了，当然就没有具有那些呃破坏的效果，是，好侵害人体的效果。嗯、但是但是你超过七十五的时候呢，病毒的外壳因为是蛋白质嘛，对，它就会瞬间变硬。嗯、然后变硬之后呢，酒精就进不去了。进不去之后呢，反而没有杀菌的怎么样，或杀病毒的效果了吧？嗯。好，同学是要记住，任何东西这个要中庸知道。对，过犹不及。过犹不及都不行的，嗯、对不对,对？嗯
1: ，好。而且像漂白水其实也有消毒的的功用嘛，对不对？嗯、那这是另外一种化学反应了，就是氧化还原反应嘛。
0: 嗯，对。嗯，我们在氧化还原当中，我一样会提到
1: 。对，好，课堂上其实都有提到哦。嗯，好，那我们今天的内容其实很充实，对不对？讲了很多科学的知识。那一样又到了脑筋急转弯的活动时间啦。好，待会呢，我们一样会问一个问题。好，答案就在刚刚的节目里面。好，而且都很简单哦。那如果你已经是我们课堂上的学生，好，可以从 Line at 私讯给我们你的答案。好，我们还会有累积点数哦。那如果你是从 Podcast 好认识我们的新同学，也欢迎点连结加入我们的 Line at。好，告诉我们你的答案。好，也可以和我们分享，你还想听见什么主题呢？好，跟科学有关的疑问哦
0: 。那现在我们要公布这一集的脑筋急转弯题目喽。好，仔细听哦。仔细听，重要事情讲三次。<笑>为何酒精杀不死强病毒呢？为何酒精杀不死强病毒呢？为何酒精杀不死强病毒呢？是不是超级简单？嗯、有听就一定会。好，我们在第一集当中，我们有请学霸学长跟学姐，好来跟我们讲，呃，关于学习的观念。那我们第二集当中呢，我们要进一步请他们来解析，呃、啊、这个关于学习的更细节的技巧。好，那我们下面呢，我们下面的阶段，因为我们先进行大家比较关心的就是细节的部分，各科的学习技巧，就针对数理科跟文科有没有什么样的学习技巧是不一样的技巧，还是同样的技巧？你数理科，啊，你只能靠狂刷题而已吗？文科只能一直死背印记吗？因为我看过有的学生的那个文文科的那个书，全部画满的那个荧光笔。好，那我们现在还是请那个我们的大学霸吴亦文来跟大家分享。好，那我这边稍
2: 微讲一下关于理解型科目还有背诵型科目的不同的学习技巧。那对于理解型的科目，像是数学、理化来说，重要的是它的观念还有思考的逻辑脉络。因为数理的课程，它从小学到国高中，它是一个螺旋式的建构，也就是说，它后期的内容会运用到前面的基础，所以最好的学习方式就是每个阶段都稳扎稳打。就像好像说，如果在四则运算的部分就已经出问题了，那想必也也没有办法去解后面更困难的一些题目。所以每个阶段都能够就是好好的学习是非常重要的。那思考的部分。我觉得就是要理解例题算术的算式它代表的意思，才能够在自己遇到其他题目的时候可以去进行模仿跟变化。那在解题的时候，单位是厘清思维的一个很重要的工具，就是因为当你在这个列式的时候，如果可以列出单位的时候，其实就是代表说你能够去分析每一个数字它代表的意思。那当你能够熟悉这一套解题的模式，那也就能够比较可以套用到不同的变化的题型上面。那心境的部分有一个很重要的事情，就是有时候要多相信自己一点，就是相信自己可以借由自己的力量去读懂，并且去突破。在遇到难题或是自己不会的题目的时候，不要立即去询问老师，或是直接翻到解答去照抄。因为这样子就是，虽然也许你马上可以得到答案了，可是就是缺乏了那个自己去思考并突破的过程。那这个时候就是，也不要说因为畏惧而去排斥它，因为就是自己以自己的力量去解出题目的那种成就感感是非常的珍贵的。就好像不是很多人都很喜欢打 game 吗？那明明就是有一些有一些电动，就是它明明看起来什么操作很难，或是。要要死好多次才给破关，可是有就是很多人都还是会一直不断的去试着突破。那我觉得那个心境其实是类似的。就很多时候，我觉得对于数理课程，反而是说，在自己哇，终于在想了好久之后，终于终于把这一题解出来的时候，那种那种成就感跟快乐，是支持自己继续学习下去的动力。嗯、对于背诵型的科目的话，我觉得就每天读一次，远胜于一,一天读很多次。就是每隔一段时间回去复习一下，它其实远远比你，例如说一次你给它怎么念念个十遍二十遍，抄写十遍二十遍，还要来的就是有效率很很多。这个东西它其实就是有一点点像是你每天稍微看它一眼，那久而久之。他可能就以某种方式转成你的长期记忆了，有的时候甚至不觉得说自己有很认真的去背它，或是怎么样，他就已经有点像是刻在你的脑海里了。那透过这种方式学习的、学习的这些内容，也比较能够去让你在考场上能够真正去应付这些千变万化的题目。那社会科，我在念书的时候就是有在。单元的章节就是有做过一些心智图去辅助自己去抓出那个单元的重点。那至于跨单元之间的比较，我可能就会用一些表格啊去进行一些，例如说历史的话，就是例如说一些朝代的对照这样子。那历史科我当时就是还有在做一些年表，让自己可以厘清说这个一些历史大事在时间上发生的顺序，还有就是。逻辑顺序就是，例如说是什么东西可能导致什么东西，这样子的，就是用这样的方法，它可以辅助我去理清整个脉络。那关于文科的话，国文我这边想要特别强调一个技巧，就是关于国文单字的意义，我觉得是很重要，就是。因为现在国文进入了国中，就是很多都会，高高中就会考很多文言文这样子嘛。那文言文，它感觉一开始好像不是那么容易读懂的。那这个时候，可能就是能够针对一些单词或单字去了解它的意义。那这个时候，它就好像一个翻译机，就透过了解这些单字，那当他们重新排列组合，就当看到一个新的之前没有看过文言文的时候，就比较能够。有效率的翻译出其中的内容。不过讲到这一点，就是有的老师他会教学生就是要背，并且默写国文注释，而且要一字不漏。那我认为这个其实就是有一点点太超过了，就是他其实要把它背到一字不漏，并不是这么重要的。重点是能够理解，并且去转换代换才是最重要的。那考试的部分。就是它其实是有一点点像是归纳法。当你阅读审视一个题目的时候，其实这个时候脑子要立刻的去回忆说这个东西它可能是在考哪一个部分的什么观念，然后并且去努力回想，才能够去顺利的将这一题解出来
0: 。好，谢谢译文的补充。那接下来我们再请何若威跟骆云两个人一起来讲他们的他们是怎么读的。来，何若威跟洛云。那我们这
3: 边的话会分成，就是你要怎么温习和你要怎么写题目这两个。那我先讲数理科要怎么温习，我觉得数理科就是你要去掌握一个观念，你要去掌握一个概念嘛。那你要掌握这个概念。第一个就是你要先把，就是这东西什么搞清楚。第二个是你要写题目，测试自己对这个概念掌握程度到哪里，没问题，你再继续往进阶题写。那进阶题是说，就是它可能一个题目里面包含了很多个概念，你前面把一个一个概念都理清之后，你进阶题写起来才轻松嘛。那先来讲要怎么就是学习一个概念，第一个是你要先搞清楚它的定义和分类。那我觉得这边直接这样讲会有点不太清楚。那我举个例像是物理好了。就是物理假设坡好那你就要知道它什么叫做坡坡的定义什，什么什么叫坡长，什么叫频率，什么叫振幅。你要可以把那个图画出来，在脑海里面有那个图像。那第二个是你要知道说坡有哪些种类，像什么电磁坡、力学坡、横坡、纵坡，它们之间的区别什么，为什么可以这样定义。然后之后你要可以放入一个世界的例子来增加自己对概念的理解，像是水坡是哪一种坡，又或者是其他的这些例子。就是你要可以把它和现实生活做连接，那你这样子把一个东西的定义、一个东西的特性都搞清楚之后，那你就可以去写一些基本的例题和练习题来去测试说自己对这个概念的把控度是不是够的。那等这个东西没有问题之后，你再去写一些进阶的题目，那就是概念和概念之间它会有一些联系，会变成像是坡好了。破之后可能还会延续到折射，又或者说你不同族之间的化学元素会怎么反应？你前面这些原概念都搞清楚之后，后面这东西学起来才轻松。那接下来交给洛云来讲讲说，说写这些数理科的题目该保持怎么样的心态，还有技巧
4: 。好，刚刚前面有提到，就是很多人在写理科题目，尤其是物理、数学、化学的计算题的时候，遇到的题目很多是基本题型的变化，所以就算那题的。那题的观念跟课本上的例题是用到一样的，但是因为题目改了一点，所以看到题目的第一眼可能就会觉得想不到做法，就会直接看后面的解答，然后再看懂解答之后再抄上去。但是其实是不对的，因为这样你不会知道为什么要这样算，没办法内化成自己的东西，久而久之还会变成背答案的坏习惯，这对于大考是很致命的一点。而且搞不好你自己本来会写这一题，但是因为你急着想要解答，就没有花时间想出来。所以我想要补充的其中一个是练习理科题目的时候要怎么运用详解。那前面有提，前面的讲者有提到那个理科要融会贯通才能学习，所以要有自己的思路。因此最好是把详解当做成引导思考的工具。我自己的做法是，遇到不会的问题的时候，不会先看详解，我会先思考这题是跟哪个章节的哪个观念有关。然后尝试用这个观念去解决问题，就是至少你要对那个题目有想法，你才会知道自己是卡在哪边，或是有哪个观念不太熟悉。那如果题目还是没办法做出来的话，就可以用详解，但详解也不应该是一次就看完。我通常会先看第一行，就是先厘清详解为什么第一行要这样写，然后就不看详解了，先尝试自己写接下来的部分。那如果后面又卡关的话，再继续看下一行的详解。这是我的做法，那我觉得这个方法可以让我先尽可能的思考，这样消化知识之后，能成为成为自己的工具。日后如果再面对不同类型的题目的话，也会因为我熟悉的那些观念，就会更容易上手。那我刚刚讲的是有负解答的题目，那如果是老师发的作业，可能隔天才会拿到解答嘛。那虽然写写作业的当下没有答案可以参考，可是也一样，先试用先思考的方法。虽然刚刚已经提过了，但我想再强调一次，就是遇到不会的题目，真的不用急着马上问老师，可以多留给自己思考的时间，让自己对题目有想法和初步的解题观念。你也可以搭配课本找找答案，或是去问问同学啊。像是刚刚提到的同才之间的教学相长，也可以和同学弥补彼此的学习漏洞。还有未来高中大学做报告会用到搜寻文献能资料的能力。前面也有人提到说，遇到不会的问题，可以先尝试用网络资源来帮忙。网络上有很多线上平台都可以解答自己的疑问，这也是培养解决问题能力的一环。那如果前面几个方法都用过了，还是不知道怎么写的话，才需要考虑问老师。那你们可能会很纳闷说，就是如果像这样来复习、来读理科的话，不是很浪费时间吗？为什么不能直接去要答案呢？那这样省下的时间不是可以写更多题目来复习吗？但其实写题目的数量跟复习的成效是不一定成正比的，因为要多思考才能理解一个科目的逻辑脉络，也才能融会贯通。这样的学习成效绝对是比题海战术还要好的。那最后我想要分享一个刘老师跟我们跟我们讲的复习三步三步骤，首先就是当我们遇到一个题目要复习的时候。课本上应该都会有那个老师上课教过，或是自己写过的解答，因为那是复习嘛。那复习的第一个步骤就是你要一边看着这些解答，一边搭配自己思考，然后让自己厘清这个题目的解题思维，之后自己也写一次那个答案。那这是第一个步骤。第二个步骤要做的就是把你刚刚写的答案遮住，遮住之后再写一次。那但是这个步骤要记得不要变成背解答或是背公式。反而可以试着用不一样的步骤来来做这个解题。那做完这个步骤之后，其实你已经差不多复习好这题了，也熟悉这题的逻辑和原理了。这时候需要做的就是让自己写的更快。所以第三个步骤要训练的就是速度。我们要做的事就是一样是遮住答案，但是你可以搭配计时，你可以定个一分钟、两分钟，或是一个值得挑战的时间。然后来考验自己能不能在这段时间之内就把题目看完还有写完。如果你可以达成的话，就代表你写题目和看题目的速度在进步了，而且这样还可以训练写题目的手感，
0: 顺便加深印象。嗯，大概是这样。谢谢，嗯，谢谢，呃，这些同学的分享，我觉得他们都长大了。好，那我现在再先呼应一下洛颖讲的话，其实我觉得我自己读书很像，我不晓得各位有没有看过《倚天屠龙记》，就是那个张无忌在呃。就张三丰现场教张无忌那个太极剑法，然后就教他练，而且是在他的敌人面前这样的练。就到最后怎么样？他是练到什么程度？他问他还记不记得他的剑法？然后张无忌说记得。然后这时候不行，再继续练。练到最后他已经忘记了剑法，他只记得他的心。所以这时候怎么样？张三丰才开始让他上场。我讲意思说，其实你要经过这个阶段，就说不是什么都忘了就看，而是说当你练到很熟的时候，这时候你就是嗯。无招胜有招，这是最重要的东西。好，当然就是要经过长期的训练。第二点就是说，我观察到现在的孩子，我发现他们一件事是，他们就是好像你知道，早期有那种中文数学，他们把所有的科目都当成中文数学那样子拼命的狂练，但是从来没有去了解到底这个背后因因素是什么。而且他们读任何事，他们已经习惯就是把课文然后挖字填空变填空格，实际上读书不应该是这个样子的。好，就像我们常讲建林，建灵还是要先建数。我自己的个人读书方法，我通常是先建灵，我一定是先浏览，把整个内容我手怎么样，我想清楚整个脉络，这个时候我才会去怎么办，去看中间的细节发生哪些问题。但是我不会被那个脉络，我我我会被那个框住，就是你要有自己的一些心法。好，所以我觉得现在孩子几乎比较没有解决问题能力，这、就是不会也的一件事。所以为什么？我觉得线上教学为什么孩子没有动机？因为他们遇到问题，他们只能放弃，双手一摊，他们不知道怎么去解决，他们面临到的这种线上教学的一些乱象。好，那我再跟各位讲，叫千里之行，始于足下。就说你任何东西，你想走得远，你要先从自己的脚这边看起。所以呢，像我以前带班的时候，我说真的，我我带班经历过很多种班。我刚开始带的班呢，我把自己当保姆，跟安亲班老师一样，我连扫地都帮他们做，好，值日生都帮他们做了。但是我觉得那个班变得非常无能，所以我到时候我带了几个班里面，我就说，哎，我不会。但是我带着他们去思考，要如何安排他们的扫除工作，他们的读书计划，慢慢慢慢的安排。那我觉得他们开始第一个会做事，就代表他们会有责任感，有责任感就会有荣誉心，好，而且这是他们在不管在做任何事的时候，我让他们养成一个习惯。就算是在做学校最 routine 的打扫工作的时候，他们都会懂得动脑筋去思考，该如何来安排，让自己事半而功倍。我觉得就开始会动脑筋思考了。所以各位不要忽略这种关于生活上的一些细节。我觉得如果从生活上的细节来着手的话，培养孩子的一些做事动机，跟就会建立起他的责任感。所以这个时候呢，不管线上教学如何乱象，那就会像我们我们刚才前面发表这些学长学姐一样。他们都会知道自己的目标，知道自己该做什么样事。就算有自己的休闲娱乐，但是也不会耽误到自己的正事。好，我们听完以上呃这些学姐们的精辟的分享，我们要知道一件事哦，万物起头难。所以呢，大家我们发现一件事，就是千里之行，始于足下。今天我们要走万里路，好，那一定要先怎么办？先从一步一步开始。所以大家我们发现一件事。学姐们讲的理念不是像现在一样，就是拼命刷题目、刷题海，而是从最基本的观念，从这个源头里面开始来着手。好，你了解观念的脉络，这时候才有办法去做解题的动作。那这个解题里面又分为基本，好，基本弄懂之后才有办法做进阶。好，所以这个情况来，我们再强调一次。好，就是复习三步骤，就是我常常我在教书的时候，学姐也有在分享的。其实你看他们到现在到大学都还记得我讲过的话。复习三步骤，第二步骤上课尽量弄懂，回家第一次复习就是先把老师讲过的部分，然后看懂，然后照着先模仿一次。好，第二次呢就是遮住老师的做法，然后呢这时候自己再写一次，看到底懂不懂，不懂再回来看一次。好，这个叫复习第二次。第三次呢，就是一样把老师的做法遮起来。不过，这是我们要练习速度，好，希望尽量能够在短时间之内写完一题。我说这个才是真正的复习，好，这复习三步骤，请大家同学记住咯。好，这是我们今天的分享。那接下去我们的下集当中呢，我们也很诚挚的邀请，呃，有。有志于教育的家长，好关心教育的家长，一起来教我们的行列。希望我们能够，呃，利用二十一世纪的我们这个科学观，好，我们来共同来了解学生，来帮助孩子做最有效率的学习。